0: de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982, al mundo del trabajo en Montjuïc. Queridos trabajadores y empresarios, me alegro de encontrarme hoy con vosotros en esta hermosa ciudad de Barcelona. Os saludo con particular afecto y os agradezco vuestra cariñosa acogida que me hace sentir tan a gusto entre vosotros como un amigo y hermano. Os pido desde el primer momento que llevéis mi saludo a vuestros hijos y familias. A vosotros, queridísimos trabajadores y trabajadoras, a los presentes y a los ausentes, a los nativos de esta tierra o provenientes de otras regiones, así como a los de toda España, vengo a anunciaros el Evangelio del Trabajo. La Iglesia considera un deber suyo imprescindible en el campo social ayudar a consolidar la comunidad humana según la ley divina. El trabajo responde al designio y a la voluntad de Dios. Las primeras páginas del Génesis nos presentan la creación como obra de Dios, el trabajo de Dios. Por esto, Dios llama al hombre a trabajar para que se asemeje a él. El trabajo no constituye, pues, un hecho accesorio ni menos una maldición del cielo. Es, por el contrario, una bendición primordial del Creador, una acti actividad que permite al individuo realizarse y ofrecer un servicio a la sociedad y que además tendrá un premio superior porque no es vano el Señor por parte mía en estos cuatro años del episcopado no he dejado de proclamar en mis encíclicas y catequesis la centralidad del hombre suprimado sobre las cosas y la importancia de la dimensión subjetiva del trabajo, fundada sobre la dignidad de la persona humana. El concepto cristiano del trabajo, amigos y hermanos trabajadores, va en este una llamada a colaborar con el poder y amor de Dios para mantener la vida del hombre y hacerla más correspondiente a su designio. Así entendido, el trabajo no es una necesidad biológica de subsistencia, sino un deber moral es un acto de amor y se convierte en alegría la alegría profunda de darse por medio del trabajo a la propia familia y a los demás la alegría íntima de entregarse a Dios y de servirlo servirlo en los hermanos aunque Donación conlleva sacrificios, por eso el trabajo cristiano tiene un sentido pascual. Vuestra laboriosidad tenaz y vuestro sentido de responsabilidad os hacen comprender, queridos hermanos y hermanas, que lejos están del concepto cristiano del trabajo determinadas actitudes de desinterés, de derroche de tiempo y de recursos que se están difundiendo en nuestros días tanto en el sector público como en el privado, por no hablar del fenómeno del absentismo, un mal social que no solo toca la productividad, sino que ofende las esperanzas y sufrimientos de quien busca y reclama desesperadamente una ocupación. El trabajo es ciertamente un bien del hombre y para el hombre a este respecto en la encíclica Laborem Exercens he subrayado que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. El trabajo y la laboriosidad constituyen un deber y un servicio a la célula familiar, a su vida, unidad, desarrollo y perfeccionamiento. Por esto, la razón de ser de la familia, decía hace tres años a los obreros polacos, es uno de los factores fundamentales que determinan la economía y la política del trabajo. La naturaleza, rectamente entendida del trabajo, no sólo respeta las exigencias del bien común, sino que dirige y transforma toda actividad laboral en cooperación eficaz al bien de todos, enriqueciendo así el patrimonio de la familia humana. Lo dicho anteriormente, me lleva a tocar brevemente un problema que no es exclusivo de España, pero que la afecta en buen grado. Me refiero al paro. La falta de trabajo va contra el derecho al trabajo, entendido en el contexto global de los demás derechos fundamentales como una necesidad primaria y no un privilegio de satisfacer las necesidades vitales de la existencia humana a través de la actividad laboral. Es un problema urgente y que debe empujar cada cristiano a asumir sus responsabilidades en nombre del Evangelio y de su mensaje de justicia, de solidaridad y de amor. De un paro prolongado nace la inseguridad, la falta de iniciativa, la frustración, la irresponsabilidad la desconfianza en la sociedad y en sí mismos. Se atrofian así las capacidades de desarrollo personal. Se pierde el entusiasmo, el amor de, al bien. Surgen las crisis familiares, las situaciones personales desesperadas. Y se cae entonces fácilmente, sobre todo los jóvenes, en la droga, el alcoholismo y la criminalidad. La Iglesia, a través de su magisterio social, recuerda, que las vías de solución justa de este grave problema exigen hoy una revisión del orden económico en su conjunto. Es necesaria una planificación global y no simplemente sectorial de la producción económica. Es necesaria una correcta y racional Organización del Trabajo, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Es necesaria la solidaridad de todos los hombres del trabajo. El Estado no puede resignarse a tener que soportar crónicamente un fuerte desempleo. La creación de nuevos puestos de trabajo debe constituir para él una prioridad tanto económica como política, pero también los empresarios y los trabajadores deben favorecer la superación de la falta de puestos de trabajo, manteniendo unos el ritmo de producción en sus empresas, y rindien, rindiendo otros con la debida eficiencia en su trabajo, dispuestos a renunciar por solidaridad al doble empleo y al recurso sistemático al trabajo extraordinario, que reducen de hecho las posibilidades de admisión para los desocupados. Me he detenido especialmente en este argumento tan actual. Sé que os preocupan otros muchos problemas referentes al salario, condiciones higiénico-sanitarias en el trabajo, protección contra accidentes laborales, el papel del sindicato la participación en la gestión y beneficios de la empresa y la adecuada protección a los trabajadores venidos de otros, otras partes. Se trata de una problemática compleja y vital para vosotros, pero quiero repetiros una vez, una vez más, no olvidéis que el trabajo tiene como característica primordial la de unir a los hombres. En esto consiste su fuerza social, la fuerza de construir una comunidad, hacer hincapié en ella y en los grandes valores cristianos que os animan, llevad vuestra serenidad y confianza al lugar de trabajo, iluminad vuestros ambientes de caridad y esperanza, así os resultará más fácil encontrar soluciones justas. Permitidme ahora, queridos trabajadores y trabajadoras, que dirija mi palabra a otra clase de trabajadores de España, los empresarios, industriales, altos dirigentes, consejeros calificados de la vida socioeconómica y promotores de complejos industriales. Saludo y rindo honor en vosotros a los creadores de puestos de trabajo, empleo, servicios y enseñanza profesional. A todos los que en esta querida España dan trabajo y sustento a una gran muchedumbre de trabajadores y trabajadoras. El Papa os expresa su estima y gratitud por la alta función que cumplís al servicio del hombre de la sociedad. También a vosotros anuncio el Evangelio del Trabajo.